0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の水野あずさです今回は出生前検査を取り上げていきたいと思います皆さんこの出生前検査って聞いたことありますかあの出生前検査とか出生前検査とかいろんなこう読み方もあるんですけれども私このちょっとテキストで書いてきてど,どう読むんだろうと今回あの、ポッドキャストやるにあたっていろいろ調べまして、出生前が多いのかなとなって、頑張って出生前検査と読むんですけど、もし間違ったりしたら申し訳ないなと思うんですが、あのもしかしたらこう馴染みがないなという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、あの妊娠中にあの妊婦のお母さんの血液からお腹の赤ちゃんのダウン症などを調べる検査のことで、NIPT とも呼ばれます。こちらですね先日運用が変わって希望すれば年齢に関わらず受けられて実施する施設も増えそうだなんていう報道もなされているんですけれども今回はこの検査について考えていきたいと思いますえまずはこの問題の取材を続けてきた朝日新聞の医療情報サイトアピタルの岡崎明子編集長に聞きたいと思います岡崎さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします岡崎さん簡単にあの自己紹介をお願いしてもよろしいですかはいえー、私は
1: そあの科学医療部という部署にですね20年ぐらい,あい、えーまあ、出たり入ったりなんですけどもずっといてその間、えー、ライフワークとして生殖医療の取材をずっとししてきました、はい、例えば、まあ、代理出産だったり卵子提供だったり、うんまあ、そうした生殖医療とつきものなのがこの出生前検査ということで、えー、このテーマもずっと取材してきたという経験があります。うん
0: なるほど、そうなんですね。この先ほどもね。あの読み方を 2, 2人でね。確認していて読めるかなってドキドキしてたんですよね。<笑>出生前なのか出生前なのかということで。なんで今回あの検査って言ったらこの新しいあの？変わった出生前検査のことだと思って皆さん聞いていただきたいんですけれどもこの接触医療ってかなり大きく変わってきてるんですねそうですよねだから一番初めに体外受精の子供が生ま
1: れたのが1978年って言われてますよね、うんうん、そこからだから約50年ちょっとでここまでもうその生まれる赤ちゃんの異常が遺伝子レベルで分かる時代を迎えるっていうのはまあ私も20
0: 年前はこここまでうう進むってていうことは全然考えてなかったです、うん、なるほどなんかね体外受精もその始まった頃はこうかなりビッグニュースというかでしたけど今だと本当に不妊治療で当たり前というかかなりポピュラーになってきてますよね,そうで
1: すよね、うん、やっ
0: ぱり、まあ、私もそうなんですけども高齢出産
1: が、はいえー、増えてきてそれはまあ働きながら、えー、キャリアを追求しながら子どもも欲しいという。女性が増える中どううしてもそれは仕方ないことだとだ思うんですよね、うんうん、でもそうなるとやっぱりこうどうしても、えー、妊娠する年齢が上がって、うん、そうすると生殖医療のお世話になったりまたまあ今回のテーマである出生前検査どうしようと考える人が増えるのかなと思ってます
0: ななるほどなるほほどど今高齢出産ってお話ありましたけど何歳からが高齢出産ってことになるんですかね。
1: え、三十五歳ってひどいと思いませんか。35そう
0: 三十五歳高齢か。<笑>私も超えちゃってるので、もしこれからね産もうってなると高齢出産になるってことだと思うんですけれども、岡崎さんは何歳の時にお子さん出産されたんですか。私
1: はえー、四十二歳です
0: 。なるほど、なるほど。そうか、じゃあその時は結構じ、ご自身高齢出産でとかって戸惑いとかもありました。そいや
1: あの、うん、なんか根拠ない自信があったんですけれども、はいはいはい、えっ、ー、と実際なかなか。ああの子供が欲しいなと思い始めたのがそれこそ40とか41ぐらいだったんで相当遅くって。うんうんでああのその分、やっぱりあの知識としてはいろいろこれまで産婦人科の取材をしていてあったんですけどわ、はい、がことになると全く違うレベルの不
0: 安とか大変さがありました、うん、そうですよねなんであの今回の出生前検査っていうのもちょっと不安を抱える妊婦さんもいらっしゃると思うのであのそもそもこの出生前検査ってどんな検査なんですかっていうことなんですけれどもど,どういう検査をするんですか、これって。そうですねあの、まあ、いろん
1: なタイプがあるんですけれども、はい、今回あの、ニュースとなっているのはあの NIPT と言われる検査で、うん、これがあのお母さんが大体いい妊娠10週ぐらいの以降ですねあの血液の中に含まれるあの赤ちゃんの由来の DNA を調べる、はい、という検査になるんですね。うんうんうん、でこれで何がわかるのかっていうと、はいえー、3つの染色体異常と言われるんですけど、まあ、ダウン症、うんうん、13トリソミ18トリソミこの3つっていうのは、うん、あの遺伝子ってあの染色体って普通2本とされるんですけども、はい、それぞれ21番目13番目18番目の染色体が3本あるかどうかというのを調べる検査になります。と、はいうことなんですねすすごいですよね、だからあの赤ちゃん、まあ、10週ぐらいになるとちょっとずつお母さんの,あの血液の中にも赤ちゃんの DNA がぽろぽろと漏
0: れてくると。なるほどなるるほほどどなんかこう聞くとこう病気がわか,、まあ、わかるっていうことで、まあ、赤ちゃんのことがよりわかるってことで安心するお母さんとかもいるのかなと思いつつもなんか病気が分かってしまってちょっと怖さもあるなと思うんですがこのそもそも、えー、とダウン症13トリソミ18トリソミってどれくらいの可能性であの生まれてくるってて言われてるんですかね,そ,うですねその可
1: 能性って全然年齢によって違って、うん、あな,るほどでなので、まあ、35歳とか以上になるとまあ、徐々に増えつつあるで、40歳になるともっと上がって4。5ぐらいとかなり3人に1人とか、あのその確率をあの見る検査なんですね。そこがでなので、これまではずっと。まああんまり低い確率の人が受けても意味がないですよね。ということで一応あの高齢。の出産の人に限るというあのラインが引かれていたんですよ。なるほ
0: どな。これまではじゃああの確率高めの人に検査しようってことで、35歳以上の人にやろうっていう制限があったっていうことなんですね。はい、なるほど。これあのそもそもこの NIPT の検査ができる施設にこう認定施設と認定外施設があるっていうふうにこう報道でも聞いたんですけれども、
1: そうですね。あの当初これがアメリカで検査が始まったのがまあ、2010ネットが11年ぐらいなんです、うんうん。で、これが結構こんなあの妊娠10週でまあまあ精度が高いあの確率で赤ちゃんの異常がわかるぞっていうことで、うんうん、もう日本のあの学会の先生方もあこれはすぐ日本に入ってくるよねっていう話がまあ2011年12年ぐらいから出ていました。うんうん、でもそうするとあまりにも採血さえすればいいので、うん、まあ。言っちゃえば産婦人科以外のあの他の内科とか美容外科とか,か整形外科とか、まあ、医師免許さえあれば採血はできるのでやみくもに広がったらそれはそれであの妊婦さんも混乱してしまうだろうということでんじゃあ何らかの規制を、えー、設けた方がいいねということで、うんえー、日本医学会というところ、はい、お医者さんたちの集まりの学会がじゃあ認定制にしようねということで動き出して13年。うん2013年からは認定施設だけができる
0: というふうになりましたなる,なるほど、なるほどこのポッドキャスト収録の時きに、まあ、ちょっと検索してみたんですけれどもあのなんか調べてみたらなんか認定施設なのかなって思えないようなこうたくさんのクリニックがバーって出てきてで費用5万円からとかそういう広告とかも出ているんですよ。なんかっていうので、こ,うこちら、こうユーザー側っていうんですかね、私たちからすると、ど,どれが認定で、どれが認定外なんだろうって、ちょっと分からなかったんですよね、そうですよね
1: 、普通にグーグルとかで NIPT って入れると、ぱ、う、っ、ん、とこう広告サイトがどんどんどんどん出てきますよね。はいでまあ、広告サイトが出ているとして出ててていいるるととしから認定外だとも言えないんですが、まあほとんど認定外なんですけども、うん、基本的にはあの NIPT コンソーシアムというホームページなどでこう、はい、認定された施設っていうのは確認できるんですが、うん、でもそこまでたどり着く方って少な
0: いですよね。たどり着けないと思いますね。なんかあのまあえなんとなくぼんやりこういう検査があるって知っていたら、この出,なんか出生前検査とか、そういうので検索しちゃって、そしてやっぱり上に出てくるところに相談に行っちゃったりしますよね。そうですよねしかもなんか、5万
1: 円とか出たら、あらあ<笑>意
0: 外といけるか
1: なっていう。なっちゃいますよね。
0: いやこの、ね、認定施設というのは108か所で,すか、ね、であのここで受けたりすると費用15万円前後ということであの、まあ、ここだと相談とか支援の体制が整っている認定施設ということなんですけど、まあ、認定外のところでもこういうふうに検査が広がってるってことうこなんです、ね
1: 、そうですすねねそだから昨年3月の時点での調査だと、うんまあ、認定外が138箇所ということでだ
0: から認定されている施設より多いでですすもんねねそうですねな,るなるほど、なるほどなんかでも、こういうちょっとね、安かろう悪ろかろうじゃないですけれども、安いところで受けちゃって、トラブルみたいなことも起きたりしてないんですかですねあの、う
1: ん、検査自体は、その、えー、認定外のクリニックとかがしているわけじゃなくて、その検査会社に依頼しているので、うん、特にじゃ検査の精度が低くてっていうことは起きてないようですけれども。はい一方でその、まあ、何をもって認定しているかというところを考えると、うんまあ、ちゃんとした遺伝カウンセリングが受けれますよと、えー、認められたところだけ認定施設としているわけなんですよ。はい、でもそのクリニックというとクリニックでまあ認定外でやっているようなところはじゃあそこに専門のカウンセラーがいるわけでもないし、うん、じゃあそもそもこういう検査が出て何がわかるのかという説明も例えば紙1枚だったり。数分で済ませたり、うんうん、でもっと怖いのがじゃあ陽性です、異常があるかもしれませんっていう結果が出た後のフォロー
0: がほとんどないというその点だと思いますなるほどその、ね、あのもし赤ちゃんに異常があるかもしれませんっていうのが出てしまった時にその後のフォローがないっていうのはこう妊婦さんからしてもどうしたらいいんだろうって気持ちになりますよね。そうですよね
1: 多分この検査を受ける方っって、まあ、ちょっと不安だからと言って受ける方が多いと思うんです。でも、うんうん、そのちょっと不安だからあの不安を打ち消すためにポジティブじゃないあの障害がないだろうっていうことを確認するために受けていると思うんですね。うんうん、でそれがまあもしあのポジティブ陽性って出たら、うん、ほとんどその時のその後のことって想定していないわけなんですよ。はい、そこでそうは言ってもどんどんお腹の中で赤ちゃん育っている、うんうん、でじゃあもし中絶というあの結果を選ぶにせよ妊娠22週未満という、うん、あのリミットがあるわけですから、うんうん、本当に考えられる時間って数週間しかないんですよね。でしかも妊娠中ってめちゃくちゃホルモンの関係なのか、うん、不安定なん
0: です,そうですよね。<笑>きっとね、情緒不安定というか、もうただでさえその中で、すごく重い決断を急に迫られるってことですよね。そうなんですよね。ひたすら妊娠中のことを思い出しても、うん、も
1: うしょっちゅうグーグルでいろんなことを、うん、検
0: 索。に不安になっちゃったりしてですか。うんうん、そう
1: 、ちょっとだから、なんかあの体重の増えが、うんうん、あの少ないじゃないかしらとか。この週だとだいたいこれぐらいまで発達してないはずなのにどうなんだろうこの間エコーで動いてなかったとか、はい、とにかくとにかく不安がいっぱいで、はい、その中にこんなあのいきなり晴天の霹靂のような結果が出た時にどこまで受け止められるのかっていうのはうこれはあの相当重い問題だと思いますそうですよねな
0: んかすごく方法が手軽だからこそ街、まあ、を抜けばいいってまあちょっと簡単な手軽な方法だからこそなんか軽く受けられちゃいますけど、でもすごく重い決断を伴うことがあるってことですね,ですね。この実際この陽性になった方で、どれぐらいの方がどういう決断をされてるみたいなあの結果は出てるんですか？
1: そうですね。だから陽性になってでその後あのこれはあの検査であって診断じゃなくて、はいえー、単純にその可能性が高いですということを示しているだけなので、うん、本当にあの以上あの染色体異常があるのかっていうのは。用水,用水検査という方法で確定診断を受けなければいけないんですね、はい、でそこで実際にああの染色体異常がありましたと確定した方のまあ9割前後の方が中絶という結果を選んでいるのが今の現状で
0: す。なるほど,なるほどじゃあやっぱりこれがちょっと命の選別につながるんじゃないかみたいな懸念をあのおっしゃる方もいらっしゃるってことですよね。そうですねだから本来
1: これ、うん、は命の選別のために検査が導入されたっていうよりは、うんあのまあ、出生前検査ってもともとはお母さんのために始まった検査なんですけども、うん、それがだからあの胎児に異常があるかどうかの選別として今使われてしまっているんでんそこはあのただ、まあ、命の選別につながるだから良くないって、まあ、新聞ってどうしても書きがちなんですけども、はい、そ,うすそれは命の選別は良くないよねっていうのは、うん、それに反対する人はいないと思うんですけどそこで議論がストップしてしまうと。うん、そこが、うん、あの今こが今の10年間の課題かなと思っています
0: す、うん、確かにそうですよねとはいえ、やっぱり医療はどんどん進んで技術が進んでこういう検査は、ね、これからももしかしたら進んでいくのかもしれないと思うと選別良くないよね終わりというわけにもいかないですよね。なるので今回、さらにその年齢制限があのなくなって、まあ、希望する妊婦さんは誰でも受けられるというふうに対象が広がったんですよね。ですね、だから、まあ、受けたいという気持ちは否
1: 定できないし、うんえー、受けるのもあのそれはそれぞれあの抱えていらっしゃるいろんな家庭の状況だったり、うんえー、あ,のあると思うのでそれ自体がまずその否定されてはいけないとは思います、うんうん、それが大前提なんですけれどもじゃあ本当に受ける必要があるのか、うん、何のために受けるのかっていうのを考える機会がきちんとこう提供されてないままどんどん広がってそれがルーティン化されていくことってどうなのかなっていうのが本来もっとあの広く議論されなければいけないと思うんです。うんうん、でもやっっぱり妊娠する方って年80万ちょっと、はいでまあ、一ののものなんですよね、うん、これ子育ての保育園の問題とかとも通じると思うんですけど、うん、だから年80万人ぐらいしか妊娠する方っていらっしゃらないので当事者としての数が、まあ、あのそれ少ないというのと、まあうん、年々年々こう子どもが育つにつれその問題意識っていうのが遠のいていくので、うん、なかなか社会的な議論になりにくいっていうことがありますよね。
0: 忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
1: それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ
0: いつでもどこでも朝日新聞これってでもやっぱりその妊婦さんっていう当事者の人だけじゃなくてもう少し広くみんなで考えた方がいいテーマでもありますよねそうですよねでもなかな
1: か、まあ、当事者にならないと、うん、な皆さん多分出生前検査を受けられる方も、うん、いざ妊娠して本格的に調べるっていう方がほとんどだと思うんですよね。うん、そ,こはまあそれはそれで仕方ないと思うんですけれどもだからこそきちんとあの国なりがあのこの問題国は、まあ、言うなれば学会に任せっきりで、うん、あの部外者として放置してきたわけですよ、ねうん、でまあようやく国としても認定制度に関わりましょうという動きは第一歩だと思うんですけれども、うん、もう少しじゃあその認定外施設を今後どうするのか、うん、でじゃあ,あの今回、えー、チラシなどを配布して、まあ、妊婦の方に情報提供するということですけども、うんうん、本当に、えー、それだけでいいのかとか、いろんな課題がまだあるんじゃないかなと思いま
0: す。うん、なるほど、なるほど。あの今回ね、その年齢制限なくなったっていうことで、あの募資手帳を受け取る自治体の窓口で、なんか情報提供みたいなのがあるんですよね。これがあのチラシを配ったりとか、ね、なんかそういうお知らせがあるってことなんですね。はいうん、だから
1: 、まあ、これまで特にあのこういう検査がありますよっていうことを、まあ、産婦人会からあの進められる例っていいううのははそんんななにないとは思うんです、うんうん、一方でだから、まあ、一応こういう検査がありますよというチラシを配るっていうのは、まあ、妊婦さんにとっては選択権が広がるという捉え方もできますし、えー、一方で、まあ、ただこれだけこうネットとかが発達してるんで皆さん出生前検査っていう言葉ご存知だと思います。ますね、だからそのチラシを配ること自体がどこまであの有効なのか、うん、正確な情報にたどり着けるのかっていうのはその情報提供のあり方
0: っていうのもやっぱりこうチラシだけ配ってその後結局、名前だけ知って検索したらその認定外クリニックがずらっと並ぶみたいな状態にたどり着いてしまうわけですもんね。なるほどやっぱりあのみんなあのこの年齢制限がなくなってみんながこう希望すれば受けられるっていうのはあのデンマークが世界で初めてなんででですすか
1: そうね、ん、デンマークでは2004年からこの NIPT ではないんですけれども、はい、あの母体血清マーカーという、まあ、同じく採血で赤ちゃんの染色体異常の可能性が分かるという検査が、えー、全年齢のすべての妊婦に、うんうんえー、提供されてます。で実際あの無料で受けられるので妊婦さんの9割以上の方が、ねうん、検査を受けているという状況です、は
0: い、こう9割以上が受けて、ま、異常が分かった人あ、ま、日本と同じような選択されてるんんでですすかそうなんですよ私もこれ調べ
1: て驚いたんですけれどもあ、はいま、デンマークって皆さんご存知のとおりあのノーマライゼンション発症の国で、うん、幸福史。の国です,しなんかすご
0: く住みやすいようなうよ、ね、イメージがあ
1: りますよね子育てしやすい国ですよね。うん、でまあ現地ではあのダウン症の,あの方の,あのタレントさん双子のタレントがすごい有名人でいてテレビ番組なんかを持ってたりとか、はいろいろ日本より日本と比べてダウン症の人が生きにくいかとか生きづらいかっていうことはないと思うんですけれども 95% 以上がンがまあ、中絶を選んでるということを知って、
0: そうですね、うん、これ、専門家の方とかこう選んでる理由みたいなこと、何かお話になったりしてるんですかですね、だから、
1: うんまああの、ちょっと日本と社会背景が全然違って、うんうん、またあの女性の産む権利、産まない権利という点が、うん、あのまあ勝ち取ってきた国であるという背景もあるんですけれども、はいやっぱりこうあのダウン症とかあのトリソミーのお子さんってその生まれないとどの程度障害が出るかっていうのが全然わからない、うんうん、で、まあ、本当に重いと寝たほぼ寝たきりに近い方もいらっしゃいますし全くそのあの大学まで行く方もいらっしゃると、うんうん、本当にグラデーションがあるんですけどもじゃあそのこの検査を受けた時点で我が子が。どれぐらい障害が重いのかがわからない
0: と。そうですね
1: 。それであの、それなのに、こう子供を産むっていうのは、うん、その子に対しても申し訳ないんじゃないかと
0: 。うん、で、まあ、お子さんに辛い思いをさせちゃうんじゃないかいな、ま。可能性もあるんじゃないか
1: 、うん。で、そして当然、まあ、自分たちのライフスタイルも壊れてしまう可能性があると。うん、そこはあの、決断してるんですけども、まあ、日本との違いで言うと、うんまあ、必ずその検査を受けた後で。あのさ専門の方のカウンセリングを受けてから充実するしないという決断をしているという点ですかね。うん、あな
0: るほどってことはこうあの逆にみんなが受けるポピュラーになっているからこそこう支援体制っていうんですかねそういうのも充実していてあの、まあ、日本よりはもしかしたら納得して受けたりあの選択をゆっくり考えたりできているっていうことなんでしょうかね。うん
1: ですね、まあ、うん、あの出生前検査を受けるのがもう当たり前ルーティン化しているのでるそこに対する疑問っていうのは実はないのかもしれませんなるほどただだからこそあのもし子どもの障害が分かったらどういう帰結を選ぶかっていうのはあの学あの専門家の方がインタビューした例なんかでいうと、まあ、ほぼ9割以上がもし陽性だったら中絶しませんっていうのは決めてらっしゃいましたそこの覚悟はちょっと違うのかな
0: と思いますなるほどなるほどいやこのすごくカウンセリング重要だなというふうに感じてまあそのすごく妊婦さんだけが背負ってしまうんじゃないかなっていう怖さがありますよね検査に関して
1: そうなんですよねだからまあカウンセリングって重要なんですけれどもでも結局はまあカウンセリングはカウンセリングで決めなければいけないのは女性ですよね。まああの当然ご夫婦での決断だと思うんですけれども、うん、やっぱりこう実際赤ちゃんを宿しているのは女性で、で自分の権利とか思いと、うん、赤ちゃんの思いと権利この2つがこうのことを考えながら、うん、じゃあなんでそもそもじゃあなんで。中絶しなきゃいけないんだろう？とか考えなくちゃいけない時に。うん、もしそのじゃあ、でもこの子障害があっても育てていけるよ。多分大丈夫だよ。っていう、そういう選択肢があれば、うん、よし。じゃあ産んでみよう。っていう決断もしやすいと思うんです。でも、うん、今の日本の実態を見ると、それこそ小さい。赤ちゃん連れベビーカーで連れてると。こう私も蹴られたことありますし本当ですか<笑>あの決して子育てにみんなが優しい目線をくれ投げかけてくれるっていう現状ではない
0: の肌身で
1: も感じますそんな中でじゃあ、えー、障害児を産むという選択をした場合、うん、どこまで、えー、自分たちが頑張んなきゃいけないのかっていうそういう不安ってすすごいい大きいと思うんですよ,そ,ですよ、ね、そこでいや実はそうじゃないんだよっていう支援をどこまでちゃんと本人に届けることができるか、うん、そこが多分カウンセリングの中で重要なのかなと思いますし、うん、そういった、まあ、社会を変えてい
0: くことっていうのも大事なのかなと思います。うん、本当にそうですねななんかあのこう障害があってもなくてももく誰でも生きやすい社会でみんなが安心してほっとしていたら、まあ、多分こんなに少子化にもそもそもなっていないし多分女性もねあのもっと働きながら産むってことをこう選択肢にもっと入れていけると思うんですけどやっぱり今高齢出産が多くなってしまってるのも。もっと頑張って働いてキャリアを作ってからじゃないとなかなか産むことまで考えられないみたいな人もいますよね
1: 多分そうですよねある程度会社でポジションを得てからじゃないと怖くて産めないっていう方も多いと思いますそれにこうこれだけ生産性生産性って言われるとそれこそじゃあ産んだ子供がちゃんとこ,うこの競争社会で生き残っていけるのかとかそういう間違わない子育てをしなくちゃいけないんじゃないかとかそういうプレッシャーも大きくて、はい、それが余計こうあの子供を産んでもいいんだろう
0: かっていう悩むことにもつながっているんじゃないかなと感じます。うん、本当にそうですねあのまあ、次回の,あの出生前検査のこの後編が実はあるんですけれども後編では、ぜひ談笑をね実際に育てているあのご家族がどんなふうに暮らしているのかとか当事者の方の声も聞きたいなと思ってあの俳優の奥山芳恵さんをゲストにお迎えしてあのどんな暮らしをしているのかなとか産む前どういう思いだったとかそういうことをちょっと深掘りしていきたいなと思うんですけれどもやっぱりあの社会の話だなと思いますね。本当に妊婦さんが受けるしすごく悩んじゃうことなんですけれども結局子育てしやすい社会にしていかないとこの検査もいい方向には向かないんだなってて聞いとてて、ねね、だから本当
1: にここの狭い検査の話だけで議論してもこの問題は解決しないので、うんはいまあ、社会の問題なんだということまで広げていくことが、うんまあ、あの今後の大きな重要な課題だと思います。そういうい意味でで当事者である奥山さんあの体験を聞くのを楽しみにしてます、
0: はい。岡崎さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はあの出生前検査について、あの医療情報サイトアピタルの岡崎明子編集長にお話を聞いてきました。さて、あの朝日新聞では医療情報サイトアピタルというのがありまして。小崎さん、ここでは医療のあのニュースがまとめて読めるサイトになっているんですよね。はい、朝日新聞が発信している
1: 医療の記事がすべてここのサイトで読むことができます。はい、アピタルで検索すると出てきますかね。出てくると思います。はい、出
0: てくると思います。はい、ぜひあの朝日新聞、あのアピタルはツイッターもやっておりまして。<音楽>アットマーク朝日アンダーバーアピタル。アピタルはですね、APITAL なんですけれどもぜひこのツイッターでも朝日新聞アピタル検索してフォローしていただければあのコロナの情報ですとかね、こう皆さんが気になっている健康医療情報なんかも発信していますのでぜひフォローしてください小崎さん今日はありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水野朝がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募
1: 集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。